2: Inicia Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: Son las seis, las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos Heraldo Radio. Con todas las noticias a esta hora de la tarde. Las noticias como a usted le gusta escucharlas. Así que yo le invito a que le suba el volumen a su radio a esta hora de la tarde. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este martes 28 de junio de 2022. Este es un resumen de lo más destacado. Le informo es martes 28 de junio. Bien, bueno, pues... Eh, le voy a informar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México y los Estados Unidos trabajarán juntos para ubicar y detener a los responsables de la muerte de los 50 migrantes abandonados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Esta es la noticia principal. Estamos verdaderamente asombrados, estamos asombrados de la capacidad humana de importarle muy poco a los demás. Un pollero que seguramente le cobró más de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos a cada uno de esos migrantes para meterlo a los Estados Unidos y que para evitar ser detenidos los abandonen en un tráiler y que luego todos adentro del tráiler fueron muriendo uno a uno por falta de aire y falta de comida y falta de agua verdaderamente no tiene nombre ¿Quién es el culpable de esto? Perdón, ambos países tanto México como los Estados Unidos. México por su profunda corrupción y su falta de, de oportunidades. Que expulsa mexicanos para buscar un ingreso y un trabajo en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos donde también hay corrupción. ¿O acaso usted cree que no sabían algunos integrantes de la migra que había mexicanos en ese tráiler? Por supuesto que lo sabían. También hay corrupción en la policía de los Estados Unidos. También la hay. Ambos son culpables, Estados Unidos y México. Ambos son culpables de la tragedia en San Antonio, Texas. Que no quepa la menor duda. Y en ese marco, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador van a tener un encuentro el próximo 12 de julio. Con esto, mire, con esto que finalmente ha ocurrido hace unas cuantas horas en San Antonio, Texas. Te voy a tener todos los detalles más adelante, aquí en El Heraldo Radio. También le informo en este resumen de noticias que Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que su partido va a proponer realizar modificaciones a la Ley de Armas de Fuego para que los mexicanos puedan tener acceso a las armas con mayor facilidad y de esta manera poder defenderse de la delincuencia. Esto lo dijo en conferencia de prensa. A ver, dígame usted, ¿qué prefiere? ¿Que sea el Estado, a través de policías verdaderamente capacitadas que nos defiendan del crimen? ¿O que usted y yo nos armemos con una pistola para andar matando criminales? ¿Usted qué prefiere? No, bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo Alejandro Moreno? ¿Romper la alianza con el PAN y el PRD? ¿Se quiere ir con Morena? ¿Qué tanto le está calculando? Es un despropósito lo que acabas de decir, Alejandro Moreno. ¿Sabes por qué? Porque no somos Estados Unidos. Porque no somos Dinamarca, no somos Suecia, no somos Francia. No somos Japón, no somos Rusia, no somos Finlandia, no somos Grecia, no somos Italia, no somos Sudáfrica, no somos Argentina. Somos un país corrupto llamado México. Y si usted le da armas a cualquier tipo, va a haber balaceras en todos lados. Porque México está descompuesto, porque la sociedad mexicana está descompuesta, porque la sociedad mexicana es irresponsable mal alito moreno, muy mal si lo que estás buscando es torpedear la relación con los otros partidos políticos, lo estás logrando ¿sí? lo estás logrando, no, ese no es el camino, para el nivel de descomposición social y para el nivel de irresponsabilidad de la sociedad mexicana, primero se tiene que ir a lo contrario, a un programa de despistolización, luego un programa de capacitación de policías luego sacar al ejército de las calles, como se ha prometido y de esta manera pues ya veríamos otro tipo de acciones mucho más avanzadas propios de otro tipo de países. Pero lo que está haciendo Alejandro Moreno es ponerse primero los zapatos y encima ponerse los calcetines. Este martes en Puebla dos niños y dos adultos resultaron heridos tras el ataque armado en un centro de vacunación infantil en la colonia Francisco y Madero. Donde decenas de familias se encontraban formadas. Esto es un hecho verdaderamente insólito, totalmente insólito balacera dentro de un centro de vacunación y espéreme, no era un centro de vacunación de adultos, era un centro de vacunación para niños, dicen las primeras investigaciones que fueron en un ataque directo a una de las personas que estaban formadas, está lesionada, no está muerta, le tendré los detalles más adelante en el Heraldo Radio Oscar Andrés Flores, alias El Lunares, presunto líder de la Unión Tepito, fue sentenciado a 27 años, 6 meses de cárcel, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de homicidio calificado. Mientras tanto la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México informó que no tiene registro de Irma Lidia Gamboa, la mujer que fue asesinada por su esposo dentro del Suntory de la Colonia del Valle, que haya solicitado apoyo a la dependencia ante la violencia que vivía en su relación. Empiezan las discrepancias de lo que dicen hizo Irma Lidia y con los datos que en realidad tiene la Fiscalía de la Ciudad de México. Grupo Financiero Banorte ha presentado una oferta no vinculante para la compra del Banco Nacional de México que vende Citi. Trascendió que el banco ha contratado a la unidad de banca de inversión de Banco of America para que le asesore con la oferta. Es el primer banco que da un paso adelante. Es Banorte el primero que da un paso adelante ya en un interés claro para comprar Banamex, para comprar el Banco Nacional de México que está vendiendo Citi. Mientras tanto, también le informo que este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a España para el inicio de la cumbre de la OTAN, en la que el PDB se centra en la actual invasión a Ucrania por parte de Rusia. Eso es lo que van a hablar en la OTAN. Mañana inician los trabajos de esta reunión de la OTAN. ¿Y sabe quién va a estar en comunicación directa con los integrantes de la OTAN? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos a ver qué les va a reclamar Volodymyr Zelensky cuando ayer le destruyeron por completo. Un centro comercial lleno de personas, dicen que hay 10 muertos, yo pienso que son mucho más. Y la, los países de la OTAN, mire, calladitos, ni una palabra, ni un comentario, ni una reacción, nada absolutamente. En ese marco de un profundo y espantoso silencio, ¿qué les dirá Volodymyr Zelensky a los reunidos de la OTAN? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. La Unión Europea aprobó este martes la ampliación del uso de los certificados de COVID-19 por un año hasta finales de junio de 2023 ante el repunte de los casos del virus antes del inicio de la temporada de las vacaciones de verano. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. En el centro del país llueve con intensidad sin duda alguna. Vamos directamente en primer lugar con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
2: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde. Y sí, bien lo mencionaste, hemos tenido
1: lloviz intermitente en la zona del
2: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto, ha cesado un poco. Sin embargo, lo que sí ya tenemos son bastantes conflictos viales para nuestros amigos que van a utilizar el circuito interior en sus diversos nombres. Ellos van a encontrar un avance difícil llegando a la zona del viaducto, pasando por la Calle de Guineas Zaragoza hacia la terminal número uno del aeropuerto. Habrá que tomarlo con mucha paciencia, manejar con precaución. Más adelante hay problemas también para poder accesar a la avenida Oceanía. Y en el sentido opuesto, el avance es un poco más favorable, aunque ya llegando a la zona del viaducto nuevamente el desplazamiento se torna un poco complicado. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur, se mantiene como buena opción para poder llegar a la zona de Churubusco, incluso hasta el eje 3 oriente. por lo pronto Jesús Martín, el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas, buenas tardes. Bueno, pues también llueve, llueve en la zona sur de la ciudad, también información del eje 3 Oriente, este eje troncal metropolitano, pero las zonas de la Avenida Cafetales, eh, bueno, pues ya eh pues ya va aproximadamente una hora lloviendo en todo este perímetro, empiezan a generarse algunos encharcamientos, así que hay que manejar con mucho cuidado en caso de que se incorpore hacia la calzada del hueso, poco más adelante al descender del distribuidor vial La muyuguarda para continuar hacia el perímetro de Xochimilco, algunos encharcamientos. Así que hay que tomar esto en cuenta, las personas que se trasladan hacia las inmediaciones de la preparatoria número uno, también hacia la zona de la avenida San Bernardino. El reporte Jesús Martín. Muy buenas
3: tardes. Gracias por la información, que, eh, Daniel Magaña. Muy buenas tardes la lluvia es intensa prácticamente en todo el valle de México también en el norte del país hay lluvias interesantes e importantes en Saltillo, Coahuila también ya empieza a llover algo en Monterrey, Nuevo León saludos amigos que nos escuchan a través de digitales en Monterrey le voy a tener toda la información de lo que ocurre en el norte del país pero por lo pronto decirle que ya son las 6 de la tarde con 10 minutos
1: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30,
5: aplicas restricciones.
3: Ya son las 6, con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Esto es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño siempre con muchísimo gusto. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 28 de junio, en México, el mundo y la historia con Abra Marriola.
1: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 28 de junio, 1817. En México se produce la batalla de los arrastraderos. Donde los insurgentes comandados por el general Francisco Javier Mina derrotaron a las fuerzas realistas comandadas por el coronel Cristóbal Ordóñez. 1845, en México se funda el Club de Fútbol Monterrey. En 1964, en los Estados Unidos, Malcolm X crea la Organización de la Unidad Afroamericana. Y en el año 2011, Google lanza su red social, Google Plus, que se murió tiempo después. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Fin. Gracias Abraham, Fin. Sí, por supuesto. Gracias a todos amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Súbale el volumen a su radio que le voy a informar lo que sucede en cuanto a pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre la onda tropical número 7, canales de baja presión, monzón mexicano, sistema frontal, zona de baja presión con potencial, cic potencial ciclónico. Vaya todo lo necesario para que tengamos lluvias extendidas prácticamente por todo el territorio nacional Dice el Servicio Meteorológico que durante esta noche y madrugada un sistema frontal y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico van a tener interacción al noreste de Tamaulipas y van a producir lluvias puntuales fuertes, tormentas eléctricas posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales en Durango y Sinaloa. Amigos que nos escuchan en Sonora y en Chihuahua también tendrán este fenómeno del monzón mexicano. Onda Tropical número 7 se desplaza sobre Jalisco Saludos amigos en Guadalajara, interacciona con un canal de baja presión extendido desde el occidente hasta el centro del país, provocando lluvias en Jalisco, en Colima, en Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero. Al final del periodo del pronóstico, dicha onda tropical dejará de afectar México. Un segundo canal de baja presión está afectando todo lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe, provocando lluvias intensas en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, Campeche, Yucatán y Chubascos en Tabasco y en Quindín. Prácticamente todo el país pasado por agua. En algunos lugares con mayor intensidad, en otros con menor intensidad. Así que bueno, pues yo le invito para que esté usted muy atento de los informes que le da el Servicio Meteorológico Nacional a través de esta plataforma del Heraldo Radio para que usted lo vaya tomando en cuenta. Por lo pronto, este fenómeno de lluvia se nos va a extender. Este fenómeno de lluvia se nos va a extender to todavía por algunas horas para que usted lo tome en cuenta, por favor. Así que Prepárese y sobre todo para quienes van manejando, sobre todo para quienes van en su automóvil, escuchando el Heraldo Radio en cualquier parte del país en donde nos esté escuchando. Así que bueno, pues ya una vez conocido esto, le doy pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey. A mí me da mucho gusto saludar a nuestros amigos en Monterrey. A esta hora de la tarde de 6 a 7 nos escuchan en digitales. Eh, les invito para que estén siempre hidratándose muy bien Porque la temperatura en este momento es de 31 Completamente despejado Para mañana la máxima alcanzará los 36 grados en Monterrey Y una temperatura mínima de 21 En Guadalajara, Jalisco, 27 grados en este momento Mínima 16, máxima 28 Está totalmente despejado en Guadalajara Amigos, en Mérida, Yucatán Mínima 24, máxima 34 Llueve en Mérida Le, le digo, yo he sentido esas lluvias en Mérida y llueve con una temperatura tibia del agua, es verdaderamente impresionante. Amigos, en Tijuana, 28 grados en este momento, mínima 17, máxima 28. Y aquí en la capital de la República, el termómetro 17 grados, llueve sobre la Ciudad de México. La temperatura mínima mañana al amanecer 12 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Tarde con 15 minutos, 6 y cuarto, las 6 y cuarto hora del Centro de la República Mexicana. Bien, el Centro de la Noticia, sí, además de San Antonio, amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, un enorme saludo, gracias por estar con nosotros, eh, está en Puebla, aquí en, en nuestro país, el Centro de la Noticia está en Puebla porque se dio una balacera ¿sí? en un centro de vacunación contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. ¿Puede usted creerlo? ¿Puede usted creer el nivel de descomposición? Y luego Alito diciendo de que va a promover una ley para que todo el mundo tenga acceso a las armas. Piensa que estamos en Canadá, piensa que estamos en Estados Unidos, piensa que estamos en Finlandia o en Suecia. ¿sí? En donde el nivel de educación es tal, donde las armas se ven como una herramienta de defensa y no como una herramienta de ataque. En un país y en una sociedad tan irresponsable, tan mal educada, tan mal formada... sí. Formada en el odio, en la lucha social, ¿para qué cree que van a usar las armas? ¿Para defenderse o para atacar? Pues para atacar, señores. Me sorprende que un líder social, un líder político, no entienda esa diferencia. Me sorprende. Mucho. Para mal, por supuesto. Porque no se necesita estar en una posición de partido político o en una silla presidencial para entender esa importante diferencia. Que a una sociedad como la mexicana no le puedes dar un arma, porque va a haber balaceras por todos lados. Por, por cómo está formada la sociedad mexicana, por el nivel de odio, de rencor, de soberbia que se ha sembrado en este país a lo largo de los últimos tres años y medio, tristemente. Entonces, y para muestra, mire, lo ocurrido. En un centro de vacunación quieren ajustar cuentas con un hombre, balazos. La Secretaría de Seguridad de Puebla informó que el ataque armado ocurrió esta mañana en un centro de vacunación infantil y que dejó dos adultos y dos menores lesionados. Se trató de un ataque directo contra un hombre que se encontraba formado en la fila. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, nos tiene más detalles. Adelante, Claudia.
6: Así es, Sus saludo con
7: gusto a ti y a todos los amigos de Lealdo Media Group. Como ya lo comentas, pues las autoridades han confirmado que esta situación que se presentó por la mañana, casi al mediodía, en un centro de vacunación, el centro de vacunación ubicado en el Centro de Salud Francisco Madero, en la capital, fue producto de un ataque directo a un hombre denominado Fernando N. Se sabe eh, que sería un ajuste de cuentas, sin embargo, pues las dos personas que viajaban en una motocicleta y que llegaron hasta la fila donde se encontraban pues padres de familia, pequeñitos de 5 a 11 años esperando recibir la vacuna de COVID-19 resultó justamente en este ataque a balazos contra este hombre que recibió pues lesiones de bala tanto en un brazo como en un costado del abdomen del lado izquierdo pero también afectó a un padre de familia que estaba con sus dos pequeños los tres resultaron lesionados aunque eh, las autoridades sanitarias reportan que se mantienen estables las cuatro personas y que inclusive bueno pues uno de los adultos, el padre de los pequeños ya fue dado de alta pues se mantiene la vigilancia en las zona. Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado terminaron hasta hace algunos momentos pues, de realizar todas las pesquisas en la calle que permaneció cerrada y protegida por elementos de seguridad pública estatal y de Guardia Nacional mientras se realizaban estas diligencias. Sin embargo, y a pesar de que se montó un operativo por parte de la Policía Municipal, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de estas dos personas que, te repito, pues viajaban en una motocicleta, llegaron hasta la fila donde estaba el proceso de vacunación y dispararon contra este hombre y obviamente, bueno, pues generaron que al interior del centro de vacunación y en toda la fila pues se generara esta crisis y pánico por las mujeres madres de familia, padres de familia que protegieron a sus hijos, se tiraron al suelo, también los el personal médico que ahí estaba para tratar de protegerse porque no sabían pues de dónde provenían estas detonaciones la jornada de vacunación terminó a las cuatro de la tarde en esa zona y la Secretaría de Salud ha informado que mañana y el día treinta, los dos días que restan de esta jornada de vacunación, pues ese centro ya no operará, se trasladó hacia dos unidades médicas más en la capital para continuar con la aplicación de la vacuna a estos menores. Es la información que se ha generado este día desde Puebla.
3: Las lesiones de las personas que resultaron heridas por impacto de balas son graves estas heridas, ¿Qué se informa sobre ello.
7: No se ha dado el reporte eh, médico 100%. Se ha dicho que ninguno de ellos presenta lesiones de gravedad. Lo que se sabe es eh, la persona contra la que sería el ataque de nombre Fernando N recibió eh, dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en el abdomen del lado izquierdo, pero no de profundidad, en tanto que una pequeñita pues habría recibido un impacto en un glúteo y el menor en una pierna, en tanto que el papá habría recibido un rozón en el brazo izquierdo. Por ello, él ya fue dado de alta, los dos pequeños, aunque se mantienen estables y sus lesiones pues no eh, son de gravedad en la zona de lo que pasaron, se están en observación para evitar cualquier tipo de complicación, lo mismo que la otra persona que se encuentra pues también rindiendo su declaración ante este incidente.
3: Bien, eran hombres en motocicleta, tengo entendido.
7: Dos sujetos a bordo de una motocicleta, lo que revelaron pues los mismos testigos, los padres de familia que ahí se encontraban en la, en la fila y que dieron a conocer a los eh, policías, Pese a que se buscó en el operativo por todas las calles alrededor de esta zona ubicada al norte de la capital, pues no se encontró a nadie, pero hasta donde se ha dicho eh, habrían viajado en una motocicleta, en esa misma huyeron y el ataque eh, habría sido directo contra este hombre.
3: Bien, pues eh, much, muchas gracias por esta información Claudia Espinosa, la verdad es que estamos verdaderamente sorprendidos de, 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 de que no se respeta ya ni donde hay niños, ¿no Claudia?
7: Así es, hay que mencionar que hoy fue el primer día de esta jornada de vacunación pequeñitos pues de 5 a 11 años en compañía de sus mamás, de sus papás que estuvieron ahí esperando poder recibir esta vacuna y que bueno pues posteriormente pues también tuvieron que ser atendidos por algunas crisis nerviosas ante eh, pues estas eh, máquinas que se dieron a conocer de los mismos padres de familia, tuvieron que tirarse pecho a tierra para protegerse de algo que no sabían con precisión qué estaba ocurriendo y bueno finalmente pues hasta los propios integrantes de personal médico trataron sí. de calmarlos y continuar con esta jornada.
3: Increíble. Bueno, Claudia, nos mantenemos al pendiente para saber qué va avanzando en la, en la investigación que realiza la Fiscalía y mañana muy atentos de lo que diga el señor Barbosa ¿no? en su conferencia matutina, ¿no?
7: Así es, déjame comentarte que, bueno, pues se emitió este comunicado que tú ya referías por parte de Seguridad eh, Pública Estatal, que es justamente hasta hace unos minutos lo habían dado a conocer y, y el de la Secretaría de Salud que se dio 20 minutos atrás para informar el cambio de los centros de vacunación de parte del gobierno del estado como tal, de la figura del, del gobernador, ni a través de redes sociales ni en un comunicado se ha emitido alguna postura, por lo que seguramente será como tú bien lo mencionas, en la mañanera del de, día de
3: mañana. Correcto. Claudio Espinosa, muchas gracias por la información desde Puebla. Muy
7: buena tarde.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos. Es la hora del Centro de la República Mexicana. Aprovecho para, bueno, bueno comentarle en principio que vamos a estar muy atentos a lo que sucede allá en Puebla. Este tipo de situaciones no pueden generalizarse bajo ninguna circunstancia. Y tanto Miguel Barbosa como el presidente de la república tienen que entrar a este tipo de situaciones, porque independientemente de que, porque luego nos salen con que, ah, es un asunto marital, ah, es un asunto entre ellos, ah, es un hecho aislado, ah, no se presenta, pues claro que es un hecho aislado, es la primera vez que ocurre una balacera dentro de un centro de vacunación. Tienen que hacer todo lo posible porque eso no se vuelva a repetir nunca, jamás. Si tienen que poner a la Marina, si tienen que poner al Ejército, si tienen que poner a las policías locales, pónganlas. Pero no se puede volver a repetir una balacera en un centro de salud y que es de vacunación para los menores de edad. Para niños de entre 5 y 11 años, ¿se el miedo, el terror que sintieron los niños? A ver mañana con qué nos salen en, las, en la mañana ambos, tanto el gobernador poblano como el presidente mexicano. Antes de ir a los mensajes quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos a través de la poderosa señal de Naomedia Radio en los Estados Unidos y quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos en Chicago Illinois a través de la frecuencia del 102.9 de FM amigos en Chicago comunidad hispana gracias por estar en sintonía con nosotros desde México a través de la señal del Heraldo Radio y Now Media Radio y en San Antonio Texas que por cierto se ha convertido en el centro de la noticia con la muerte de 51 migrantes abandonados dentro de un tráiler. amigos en San Antonio nos escuchan a través del 1000 520 de amplitud modulada. Estoy seguro que nos viene escuchando en su automóvil, nos está escuchando en su casa. Después de los anuncios le voy a tener detalles de todo lo que se sabe hasta este momento. Una actualización de la información que se ha generado en San Antonio luego de la ubicación de estos migrantes literalmente abandonados dentro de la caja de un tráiler. Murieron de asfixia, murieron de sed principalmente. Regresaré con esta información. Gracias, amigos, en San Antonio por sintonizarnos en el 1520. Voy a los anuncios locales, anuncios nacionales y regreso enseguida con esta historia.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Ah, 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana después en unos minutos más le voy a tener todo lo ocurrido allá en San Antonio Texas en unos instantes voy a platicar con Juan Guevara, periodista de Now Media Noticias allá en San Antonio, bueno él se encuentra en Houston, se ha estado trasladando a San Antonio Texas para darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo, las investigaciones cómo van en torno a esta verdadera tragedia de los 51 fallecidos en San Antonio, 22 son de origen mexicano, 22, ya se identificó uno, uno ya está identificado, viene desde Huautla, Oaxaca, ya uno ya está plenamente identificado, es una verdadera tristeza, es, es impactante lo, lo ocurrido. Y sabe qué es lo peor de todo, que si en el encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador el próximo 12 de julio, no establecen una política clara en materia migratoria, pero sobre todo, fíjese lo que le voy a decir, se establece de manera clara la política que tenía en su momento Donald Trump. Porque en este momento se expulsan más mexicanos y centroamericanos que con Donald Trump. Cosa que va a meter en una contradicción enorme a en los Estados Unidos. Si eso no se arregla, el fenómeno de migrantes que estén pagando hasta 50 pesos porque los pasen del otro lado y a la mera hora los abandonen a su suerte, como sucedió en San Antonio, se va a volver a repetir. Entonces, en un ratito platico con Juan Guevara para que nos diga finalmente cómo van las cosas en este momento y por dónde van las líneas de investigación. Pero antes, y ahora que estábamos platicando de lo ocurrido en Puebla, donde se acercan unos tipos y con un arma de fuego, se la vacían a, un, a una de las personas que se, encuent se encontraban formadas, no la matan, la lesionan, a él a otro, a otro adulto y a dos menores... Nos sorprende esta información porque dice el PRI que busca impulsar una reforma legal para que todos los mexicanos tengamos acceso a las armas de mayor calibre, es decir, ya, porque actualmente usted puede tener acceso vía secretaría de la Defensa Nacional a una calibre 22, a una pistolita calibre 22, la compra en la Defensa, le dan un, un certificado, inclusive hasta le dan, eh, le ofrecen la posibilidad de, de practicar, de tirar y de utilizarla. O sea, actualmente existe esa posibilidad, siempre regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, la propuesta del PRI, que la verdad me sorprende, porque no va en coincidencia de nada de lo que ha planteado el PAN y el PRD, asegura que la idea de que se pueda tener acceso a armamento de fuego de mayor calibre, fíjense para lo, la lógica del PRI, es para proteger, para protegerse uno mismo. Para proteger su casa, negocios y sus vidas y de esta manera defenderse a sí mismo. ¿Qué es esto? ¿El anuncio de la abolición de la policía? ¿Qué es esto? ¿El anuncio de la abolición total de la policía? Porque no somos Estados Unidos. eh. No lo somos. Por más de que nos queramos comparar con otros países, no lo somos. Somos un país del tercer mundo. Somos un país subdesarrollado. Somos un país enojado. Es una sociedad ensoberbecida. Es una sociedad, en términos generales, ignorante. Es una sociedad que tiende más a la venganza que a la justicia. Y lo vemos en el presidente de la república. Vuelvo a repetir esto. Somos una sociedad que tiende a la venganza por encima de la justicia. Somos una sociedad que ataca, no que defiende y así quieren darles armas a todos, si ya de por sí vivimos un drama, si ya de por sí en México se vive un drama y ahora armas de mayor calibre para que nos podamos defender, vaya forma de anunciar la abolición de las policías. Esto lo propuso Alejandro Moreno, quien es el dirigente nacional del tricolor, quien aseguró que el país está frente a un estado fallido. Bueno, ahí, en, en ese punto, sí... Yo no puedo estar en, en desacuerdo con Alejandro Moreno. Por supuesto que no. Pero de ahí a entonces darle armas a todos. Bajo el, el contexto social que ya le he platicado. Mire, ya me tiraron la transmisión de YouTube con lo que estoy diciendo. Ay, Dios mío. Bueno. I, i, imagínense en el contexto social soltarle las armas a todos. No, estamos perdidos. Nos vamos a matar todos en las calles. Si ya de por sí no falta algún enano... Y cuando digo enano, lo hablo de su espíritu. Un enano que anda con pistola en un coche y nada más se le cruzan y ya anda echando bala. ¿Usted cree que con una sociedad así es conveniente soltar las armas? En otro contexto, pues posiblemente sí. Un fenómeno se puede autorregular y lo que usted guste y mande y, 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 y vea lo que pasa en los Estados Unidos. Pero esto que ha anunciado Alejandro Moreno, la verdad no tiene ningún ningún sentido.
5: Vamos a proponer modificar no la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender.
3: Yo puedo estar de acuerdo con Alejandro Moreno en el sentido del Estado fallido, que no hay un Estado y que no hay en este momento ninguna orden por parte de hacia policías o grupos de seguridad para que contengan la delincuencia. Yo puedo estar totalmente de acuerdo con eso, y es una verdadera tragedia. Pero de ahí a soltar armas, no, pues olvídese, con el contexto social que tenemos, yo, yo, yo sinceramente no lo veo. Y hablo del contexto social, no hablo del concepto en sí. El concepto puede estar correcto, pero no es el momento, no es el timing. M México no está viviendo un nivel de madurez como para saber tener un arma y saber en qué momento utilizarla va a haber más armas, al ratito entre vecinos se van a pelear porque se estacionó el tipo atrás de su coche y le va a aventar una de balazos si no es que ya ocurre, ¿eh? si no es que ya ocurre No, 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 una cosa es defendernos de los delincuentes de que la sociedad mexicana esté inerme y otra cosa es dar algo tan peligroso como un arma a una sociedad que no está preparado para ello ¿O alguien me puede decir que los mexicanos estamos preparados para tener armas de grueso calibre para nuestra defensa? ¿A ¿Alguien me lo quiere compartir? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX, o mi cuenta de YouTube, MX. Posiblemente esté equivocado y alguien me puede decir, no, Jesús Martín, México está listísimo para que todos tengamos un AK-45, una en el coche, uno en la casa, otra en el garage, y defender nuestras propiedades. Porque el estado que tenemos está fallido y no hay policías. Si alguien está de acuerdo en que estamos listos para eso, yo le invito a que me lo comparta. <ríe> Arroba Jesús MX en Twitter, Jesús Martin MX en YouTube. Son las 6.38, con las 6.38 horas del centro de la República Mexicana. No se necesitan armas para provocar la muerte. Se necesita la omisión. Se necesita la falta de caridad, por decirlo. Se falta, se trata de la falta o... Oh, con la falta de valentía se puede provocar la muerte de muchas personas lo ocurrido en San Antonio, Texas ¿cuál es el estatus de la situación luego de la ubicación de un tráiler con migrantes en su interior y de los cuales 51 aparecieron muertos por asfixia? ayer a las 8 de la noche empezaba a fluir la, no la información y a través del Heraldo de México en todas sus plataformas y Now Media empezamos a cubrir la nota que se generaba en San Antonio, Texas me da un enorme gusto saludar a Juan Guevara periodista de Now Media en Houston, Texas, en San Antonio, Texas, que junto con su equipo de periodistas, de reporteros, han cubierto completa esta noticia y nos ofrece en este momento una actualización. Estimado Juan Guevara,
1: qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, bueno, para decirte que, como tú lo mencionabas, sube a 51 la cifra de inmigrantes muertos dentro de este camión en San Antonio, 27 ya se informa son de nacionalidad mexicana. Del 13 de los sobrevivientes se encuentran en seis hospitales del área en condición crítica. De los 51, de los 51 personas fallecidos, 27 como se los digo son son nacionalidad mexicana. Este camión se descubrió ayer a la, alrededor de las 6 de la tarde en una zona boscosa al su, al sureste de San Antonio y obviamente se cree que la causa principal fue el hacinamiento y las temperaturas. Eh, 39 de estas víctimas son hombres, 12 son mujeres y sigue la información fluyendo. Eh, el FBI ya tomó esta, la jurisdicción de esta investigación, lo considera una, una, un caso federal hay tres personas ya detenidas, en menos de 24 horas la justicia americana se movió para poder encontrar a estas tres personas, ya las tienen bajo custodia del FBI. Eh, existen todavía personas sin identificar y el FBI junto con los servicios forenses están en el proceso de notificar a las familias antes de hacer eh, públicos los nombres. Por eso es que no se han publicado quiénes son, etcétera. Las declaraciones de eh, López Obrador en la mañana, en la mañanera de hoy, en su, en su show mañanero, eh, no cayeron bien en los medios informativos aquí en los Estados Unidos, porque, eh, y cito, dar condolencias está muy bien, pero resolver el problema de la migración ilegal a los Estados Unidos estaría mejor. Y esto es parte de lo que han dicho varios eh, activistas y varios políticos en Texas. Eh, Greg Abbott, el gobernador de Texas, fue bastante claro en culpar a la administración del presidente Biden por el permitir una frontera, cito, abierta en donde cualquier persona puede pasar. Eh, es, esto obviamente hay que ponerlo en contexto, Jesús Martín, porque como sabes, el gobernador de Texas ha sido muy, muy agresivo con los estados, eh, 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 vaya, eh, te, colindantes con eh, México, en donde, bueno, pues a, lo, lo vimos hace un mes, un mes y medio, en donde, bueno, prácticamente estaba revisando cada camión que entraba de México a los Estados Unidos, eh, porque pues él está tratando de alguna manera de minimizar el problema de la, del flujo ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos. Eh, también sabemos que se está poniendo por parte del consulado mexicano un número de teléfono para que en el consulado de Texas se puedan, en el consulado de San Antonio en Texas se pueda verificar si hay alguno de sus familiares o, o poder determinar si alguno de las personas que alguna persona persona en México tenga pues eh, faltando o sea que que no estén que no sepan su paradero puedan identificarlo a través de los consulados en Texas específicamente el consulado en San Antonio. También se dio a conocer que el hallazgo de este camión en la cuadra de 9600 Quintana Road, cerca de la base aérea de Lackland, al suroeste de San Antonio, fue, pues, adivina, adivinador, uh -huh. fue eh, descubierto por un ciudadano mexicano que fue quien le dio parte a las autoridades para poder investigar eso. Inclusive se escuchaban lo que ellos llaman gritos de auxilio por parte de este camión que fue Abandonado en el, um, en prácticamente en 9600 de Quintana Road. Esto sigue siendo, esto sigue siendo una noticia en desarrollo. Jesús Martín, eh, vaya, es, es, es una situación, es una tragedia y, y se espera todavía, pues, que, que siga la información fluyendo en los próximos días, en donde seguramente va a haber repercusiones serias en el tema migratorio, eh, y obviamente se esperan declaraciones del de, eh, Departamento de Homeland Security eh, que van a hacer modificaciones específicas para evitar que esta tragedia se vuelva a suceder, porque lamentablemente no sí. ven apoyo de las autoridades mexicanas.
3: Eh, vimos a un eh, Greg Abbott, el gobernador de Texas, profundamente molesto con el presidente Joe Biden, Inclusive lo está responsabilizando de la tragedia por lo que él dice. Estas son las consecuencias de una política de fronteras abiertas. Yo no veo que haya una política de fronteras abiertas en, en los Estados Unidos, Juan. ¿Cómo entender las declaraciones de un molesto, muy indignado
1: gobernador de Texas? A Mira, lo que pasa es que el gobernador de Texas, Jesús Martín, era estaba muy a favor de la de la política migratoria de Donald Trump. Esto es muy importante mencionarlo. Uh -huh. Entonces, eh, esto, ¿qué significa? Biden llega a la presidencia, trata de ser más amigable con los migrantes, trata de darles el asilo político que están buscando. Y bueno, los migrantes eh, les, prácticamente dijeron, bueno, las cosas están más fáciles que con el presidente Trump. Y ahora pues tienen un problema en la frontera. O sea, México sigue siendo el traspatio de los Estados Unidos porque eso fue lo que acordó López Obrador con Trump para poder tratar de eh, seguir con el título 42 en donde los migrantes buscan asilo en México, no en los Estados Unidos. Y eso es algo que, eso es algo que Greg Abbott ha estado empujando mucho. Greg Abbott no es amigo de México. Greg, Greg Abbott no es eh, un, un gobernador que esté dispuesto a tolerar la, la migración ilegal. Inclusive decía que, lo dijo hace, hace un mes y medio, dos meses, creo dijo que estaban siendo invadidos los de uh, Texas a, por medio de los, los migrantes ilegales, que fue cuando López Obrador tuvo la gran idea de decir que, pues, eh, simple que le bajara dos rayitas. no. Es decir, el tema es, que, el, el tema es que no existe una política migratoria adecuada y sobre todo, lo hemos dicho en este espacio, Jesús Martín, eh, Joe Biden ha mandado a Kamala Harris, ha mandado a, a Ken Salazar a platicar con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para decirle la urgencia que es el detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Y pues el presidente de México lo que hace es hablar con Sembrando Vida, la importancia de, de permitirles a los centroamericanos una oportunidad de los Estados Unidos, eh, hay una completa disparidad entre el discurso que tiene López Obrador con el discurso que está tratando de llevar Biden. Esto obviamente van a ser parte de la agenda que tienen el día 12 de julio. Recordemos que él decidió no asistir a una cumbre que era muy importante para el presidente Biden. Y bueno, eh, semanas después vemos que pues, lamentablemente México dejó pasar a estos migrantes que mueren en Texas porque al final del día no llegaron en avión. Llegaron, pasaron por México. Juan Guevara, pues eh,
3: vaya con... Mira qué interesante porque has descendido todo este análisis a entender el contexto en el que se va a dar el encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente mexicano el próximo 12 de julio, a ver si eso no se convierte en un diálogo de sordos, Juan, por pronto ya está analizado y veremos finalmente cómo brinca esto para ese importantísimo encuentro. Yo te quiero agradecer mucho, efectivamente es una nota en desarrollo, volveremos a estar en comunicación contigo en radio y en televisión para ir actualizando al público de todo lo que está ocurriendo en San Antonio, Texas. Juan. Estoy siempre a la orden, Jesús Martín. Gracias por todo. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Juan Guevara, él es eh, periodista en Now Media Radio, en Now Media Televisión, y nos ha dado, bueno, además de la actualización, un contexto de la situación que se vive en torno a los migrantes. Los migrantes están en la búsqueda de una vida mejor. Eso no nos puede quedar bajo ninguna duda. Le, alguna vez le platicaba que mi suegro, que fue un hombre legal, legal pero que trabajaba en los Estados Unidos... Mi suegro, José Trinidad García González, a quien lo recuerdo con mucho, mucho afecto, él me decía que él prefería trabajar en Estados Unidos que porque con el esfuerzo con el que se ganaba 100 pesos en México, se ganaba 100 dólares en Estados Unidos. Con esa sencillez, pero con esa contundencia, me hizo entender toda la razón de la migración desde la tierra del fuego hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Si con el mismo esfuerzo usted se gana 100 pesos y ahí se gana 100 dólares, pues es evidente que habrá gente que de hasta la vida podría trabajar a los Estados Unidos. Eso me queda completamente claro. En la línea telefónica, la maestra Margarita Núñez Chaim. Ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Maestra Núñez Chaim, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo le va?
6: Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por la
3: invitación. Este fenómeno que, y esta tragedia que hemos estado informando a través de nuestra plataforma del Heraldo de México, en donde mueren 51 migrantes asfixiados, ya va por, por abandono. Pues yo creo que se va lamentablemente se va a seguir eh, presentando en el futuro, porque la migración no se va a detener con ningún programa, con ningún acuerdo, con ningún acuerdo binacional ni nada. Seguirán yendo mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, a los Estados Unidos, maestra Margarita Núñez.
6: Sí, efectivamente, eh, la migración, digamos que es el, la punta del iceberg de problemas eh, sociales, de desarrollo, de desigualdad, de pobreza, de violencia, incluso de ahora lo vemos cada, cada vez más, de los impactos del cambio climático en diferentes territorios. Eh, que son problemas estructurales, ¿no? Que requieren políticas de desarrollo integral, eh, que si no se atienden, pues evidentemente seguirán generando eh, que las personas busquen otros países, otros lugares para poder hacer la vida que no pueden hacer en sus hogares, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay política migratoria, por más restrictiva que sea, que vaya a parar esto, ¿no? Y de hecho. En la historia de, de la migración y en la historia de la humanidad no hay ni siquiera evidencia de que las políticas migratorias restrictivas efectivamente logren lo que en teoría se proponen lograr, que es contener la migración o reducir la migración, y no por el contrario, lo que sí eh, generan son... Eh, hechos como el que estamos viendo ahora, que son tragedias lamentables y a la vez son tragedias previsibles, ¿no? porque efectivamente son políticas migratorias inadecuadas para atender las necesidades de las personas.
3: Ahora, eh, la, la, eh, cuando se habla de atender las necesidades de las personas, en este conte contexto uno podría pensar que México ha fallado por no dar las condiciones de oportunidades y ese deseo de irse a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos en este momento, bajo el título 42, está expulsando más mexicanos que nunca, inclusive más que en tiempos de, de Barack Obama. En, en este contexto, ¿quién es el que de alguna manera falla o no cumple con el objetivo humanitario de la migración?
6: Pues efectivamente hay responsabilidad de ambos eh, países, de ambos estados. no? Eh, justamente la migración al ser un fenómeno transnacional, internacional, eh, implica que, que los diferentes estados tienen responsabilidades en ese sentido obviamente hay una responsabilidad del Estado Mexicano en términos de eh, pues que no está cumpliendo con, con, la, con garantizar la sobrevivencia la vida cotidiana eh, pues sí efectivamente los ingresos mínimos indispensables para que una fe, una familia pueda hacer eh, su vida en este país o eh, no está garantizando la seguridad en ciertas zonas del país, lo que hace que las personas tengan que desplazarse, no justamente por motivos también de, de violencia y de inseguridad. Eh, evidentemente hay esa falla del Estado mexicano, pero también hay una falla pues del Estado, eh, ahora sí que estadounidense, eh, al no garantizar tampoco el derecho al asilo de las personas, porque efectivamente, dado que está el título 42 vigente, hoy en día si una persona mexicana se presenta en la frontera de Estados Unidos y dice mi vida corre peligro, quiero solicitar asilo, que es algo que está pasando hoy en día con cientos de miles de personas mexicanas, eh, la respuesta del gobierno de Estados Unidos es no puedes pasar porque está vigente el título 42, que de hecho es una medida de salud pública, ni siquiera es una medida migratoria, pero que de facto cancela el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, Bien. tampoco hay las posibilidades en ese sentido.
3: Eh, Margarita Núñez Chaim, maestra coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el heraldo Vamos a estar muy atentos de lo que suceda como resultado del encuentro Biden-López el próximo 12 de julio. Y bueno, pues de lo que resulte, pues vamos a estar muy atentos y, con, y platicando con usted. Muchas gracias por este tiempo, maestra.
6: Muchas gracias a ustedes, seguimos en
3: contacto Gracias, hasta luego que le vaya muy bien Es Margarita Núñez de la Iberoamericana De este programa de migrantes que tiene la Ibero Bueno, con este análisis importante de lo que se está haciendo Son las 6.54, las 6.54 del Centro de la República Mexicana Ya se armó un buen debate sobre el asunto de lo mencionado por Alejandro Moreno Por Alito, que buscará el PRI liberar o autorizar que los mexicanos podamos tener acceso a armas de gran calibre para defendernos de los criminales su justificación que los mexicanos estamos indefensos ante un estado fallido que no brinda seguridad está usted de acuerdo la sociedad mexicana está preparada para manejar una 9 milímetros por ejemplo yo le invito para que me escriba a youtube arroba jesús martín mx a través de twitter arroba jesús Martin mx Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Lugar le informo que hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que México y Estados Unidos van a trabajar en conjunto, ya trabajan en conjunto, para ubicar y detener a los responsables del abandono de un tráiler lleno de migrantes. Abandono que provocó la muerte de 51 personas debido a asfixia y desesperación. Los hombres y mujeres estaban abandonados en un tráiler en las inmediaciones de la ciudad de San Antonio, Texas polémico. Hoy Alejandro Moreno, líder del PRI, aseguró que su partido político va a realizar modificaciones a la ley de armas de fuego. Va a ser una propuesta, claro, de que se la aprueben, quién sabe, pero la propuesta va en el sentido para que usted, yo y todos los mexicanos podamos tener acceso a armamento de gran calibre. Ya no nada más la pistolita de 22 milímetros, no, 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 calibre 22, sino, no sé, una 9 milímetros, por ejemplo, la que usted me diga, con el objeto de defender nuestra persona, defender a nuestra familia, defender a nuestras posiciones, dice Alejandro Moreno, ante un estado fallido, refiriéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, a través de mi cuenta de Twitter, le invito para que participe en nuestro sondeo de esta tarde. Es un sondeo que busca saber si usted considera que estamos preparados para una medida de estas o no. Le estoy invitando en Twitter, y en este resumen le informo, para que participe en nuestro sondeo, entre a Twitter, arroba Jesús MX, Jesús Martín MX, y le invito a participar en este sondeo. La pregunta es... ¿Está lista la sociedad mexicana para tener acceso a armas de gran calibre para defensa personal y del patrimonio ante un Estado fallido? Hasta este momento, del número de personas que han participado, el 69% piensan que no estamos listos, el 27% dice que sí estamos listos y un 4% me dice que no sabe qué contestar. Así que yo le invito para que entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba jesús y me comparta su punto de vista hablando de armas están por donde quiera hoy se suscitó un asunto verdaderamente sorprendente dentro de un centro de vacunación para niños en el estado de puebla este martes en puebla dos niños y dos adultos resultaron lesionados tras un ataque con arma de fuego en un centro de vacunación infantil en el estado de puebla eh, hasta este momento eh, no se ha podido identificar a los autores de este ataque directo en contra de una de las personas que, como le digo, deja un saldo de dos adultos lesionados y dos menores de edad también. En este resumen de noticias... Le informo que en Jalisco se va a crear un sistema de atención a niños con diabetes y se realizará el primer registro estatal de menores con enfermedad, informó la coordinadora de desarrollo social, Bárbara Casillas. Este centro atenderá a 200 menores con diabetes que no cuenten con seguridad social y el programa tendrá un presupuesto este año de 10 millones de pesos. El gobierno de Nuevo León fortalecerá el bombardeo de nubes en las próximas horas para aprovechar la presencia de mantos nubosos que se registran en la entidad. Esto en Nuevo León, es decir, está muy nublado, pero no llueve lo suficiente. Entonces van a hacer la técnica de, de la siembra de nubes. En un video en redes sociales, el gobernador Samuel García. Atención, amigos en Monterrey, que me están escuchando a través del 99.7 de FM FM. A lo largo de todos estos días le voy a mantener informado en este espacio de 7 a 8 de todo lo que está haciendo el gobernador Samuel García para dotar de agua a la ciudad de Monterrey, para Escobedo, para Guadalupe, inclusive San Pedro. Se las ha visto negras con la falta de agua. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, municipios conurbados. Bueno, pues en un video en redes sociales de Informos Amigos en Monterrey, el gobernador Samuel García explicó que es importante dirigir las precipitaciones para alimentar las presas del Estado, así como para recargar los mantos acuíferos en la cuenca Buenos Aires, esto ubicado en la ciudad de Monterrey. Y yo le invito a mis amigos que me están escuchando en Monterrey a través del 99.7 que me envíen un mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martin MX, y me digan qué opinan del plan del gobernador Samuel García va a funcionar, no va a funcionar cuál es su realidad en la falta de agua yo le invito para que me escriba ya a partir de este momento también le informo que esta tarde se registró la volcadura de un tráiler que transportaba envases de cerveza en el tramo carretero entre La Venta y La Ventosa. El conductor resu resultó con lesiones al quedar atrapado en la cabina de la unidad. Al poco tiempo de haberse volteado la unidad, decenas de personas que pre se presentaron para robar la cerveza. Antes de ayudar al chofer, llegaron a robarse las chelas, las caguamas, las latas. Y Alito quiere que con ese tipo de sociedad le soltemos armas de alto calibre. Una sociedad que antes de ayudar al chofer llegan a robarse las cervezas. Es que ya las tocó el diablo. Es que ya se cayeron al piso Jesús Martín. Y de que se vayan a la basura que me las quede yo, pues me las quedo yo. No importa Jesús Martín. Todo eso que está dentro de un tráiler está asegurado. Por eso me lo puedo llevar yo. Rateros, ese es el calificativo, rapiña, rateros, nadie tiene por qué tocar absolutamente nada de un tráiler volteado, sea lo que sea, y con este tipo de sociedades, Alito quiere soltar las armas de alto calibre, cuando la gente antes de ayudar a un chofer en desgracia, se roba las chelas, se roba las cervezas del tráiler, es verdaderamente increíble lo que le estoy diciendo, pero sucede en nuestro país. Al poco tiempo de haberse volcado en la unidad, decenas de personas se presentaron para robar la cerveza ante la mirada de los que en la zona circulaban, conducta que se ha vuelto constante en los, po los pobladores de comunidades cercanas. ¡Pobres! Es que soy probe, Jesús Martín, y por eso me robo las chelas. ¡No hagan eso! Por muy pobre que se esté, nadie le ha autorizado a robarse nada de un tráiler que se voltea. Eso lo convierte en, en un sector de la población pues, ladrona. Perdón que lo diga así, pero finalmente eso es. Eso es, aunque a algunos no les guste escucharlo, finalmente eso es y eso son. El jefe de la policía en San Antonio, Texas William McManus informó que hay tres personas detenidas por el hallazgo de los migrantes muertos en un tráiler abandonado mientras que el diario Tribune informó que las personas parecían haber sido rociadas con condimento para bistec, quizás en un intento para disfrazar el olor de las personas que estaban siendo traficadas En el primer día de reuniones de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el secretario general Jens Stoltenberg anunció que la organización va a invitar a Suecia y Finlandia a sumarse a las filas después de que Turquía levantara su oposición. El presidente de Ucrania, le informo en este resumen, Volodymyr Zelensky, pidió este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU que envíe representantes al Centro Comercial de Kremenchuk para comprobar que fue atacado por misiles rusos. Alegaciones de Rusia niegan y consideran propaganda ucraniana pues aseguran que el centro comercial estaba en desuso y se incendió tras haber bombardeado un depósito de armas cercano Rusia dice que ellos no atacaron el centro comercial Rusia dice que el centro comercial estaba vacío Zelensky dice que el centro comercial estaba abarrotado con más de mil personas que no significaba un punto de riesgo para los rusos y que fue un ataque ruso ¿a quién le vamos a creer? a Vladimir Putin que dice que no fue o a Zelensky, que dice que fueron los rusos. Rusia dice que fueron los propios ucranianos quienes prendieron fuego a su propia plaza comercial en desuso. ¿A quién le vamos a creer? Yo le invito para que me lo comparta a través de mis redes sociales, arroba Jesús MX. Ya son las nueve. hasta aquí este resumen de noticias. Le invito para que se quede con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con diez, las diez horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información a esta hora de la tarde. Ya agra agradezco mucho a mis amigos que me escuchan en la ciudad de Monterrey, ya con sus comentarios. Y además les invito para que participen en este sondeo, al cual les estoy invitando a todo el país, inclusive más allá de nuestras fron fronteras. Entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y dígame usted qué piensa. En este sondeo le invito para que participe. ¿Está lista la sociedad mexicana para tener acceso a armas de gran calibre para defensa personal y del patrimonio ante un estado fallido? Hasta este momento, 77% de los participantes me dicen no estamos listos. 20% me dice sí estamos listos. El 3% me dice no sé. Le invito para que entre a Twitter, arroba y agradecer también a mis amigos ayer en Monterrey que me están enviando ya sus comentarios y opiniones sobre la técnica que va a utilizar el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para dotar de más agua sembrando las nubes. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. En el perímetro de Halostock,
5: el Catepec, en el Estado de México, Jesús Martín, y es que tenemos... Bastantes
4: afectaciones eh, viales sobre la vía Moreno debido a la intensa lluvia que sigue cayendo en nuestros momentos. Para nuestros amigos que
5: dejan atrás sobre todo la zona centro de Catepec y se dirigían hacia la autopista La México-Pachuca justo llegando a la avenida Cuauhtémoc, se van a topar con reducción a un solo carril. Los carriles de la extrema derecha quedaron prácticamente bajo el agua, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha, mucha paciencia. Sigue lloviendo de manera muy, muy intensa. Ya alcanzamos a apreciar la distancia a los elementos del OREC, el cuerpo de bomberos tratando de destapar las coladeras. Es muchísima la basura la que están sacando Jesús Martín. Y en el sentido opuesto también encontramos bastantes afectaciones, puesto que tenemos encarcamientos muy, muy severos sobre la vía Morelos. Y por lo pronto, el reporte. Gracias por
3: esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto
4: en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Así es, Jesús Martín, también nos hablamos con agrado, nos ubicamos en la zona de la avenida Canal de Miramontes, pues persiste esta pertinaz Llovizna en varios puntos del sur de la ciudad, si bien no es de gran intensidad, bueno, pues sí ya empiezan a generarse algunos rezagos vehiculares, quien avanza o se incorpora a la zona de Tasqueña, encontrará en esta incorporación hacia la zona de Miramontes, carga vehicular, el transporte también colectivo que se detiene en el carril de extrema derecha, por en el avance en dirección hacia la alameda del sur, en algunos puntos... Bueno, pues ya también algunos encharcamientos, como es el caso precisamente de la incorporación hacia la zona de la calzada de las bombas. Así que, bueno, pues hay que manejar con precaución esta tarde-noche, pues con lluvia aquí en la zona sur de la ciudad. El reporte, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos.
3: Hace unos instantes alguien a través de, de YouTube me decía Oye, Jesús Martín, ¿y no tiene por ahí una buena noticia? <ríe> bueno, la, 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 la petición es... Muy, muy atendible, muy atendible. Bueno, buena noticia que está lloviendo y esto nos puede ayudar a mitigar un poco la sequía durante las próximas semanas. Otra buena noticia es lo que ha sucedido entre nuestros amigos de Aeroméxico. Un gran saludo para nuestros amigos de esta línea Aérea Aeroméxico y también con nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense que ambas entidades, el Seguro Social y Aeroméxico, se dieron la mano y finalmente Aeroméxico se adhiere a la estrategia de entornos laborales, seguros y saludables, del que le platiqué hace algunas semanas. Esta estrategia que ha lanzado y que ha anunciado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de esta manera Aeroméxico está incorporando a 13 mil trabajadores de esta aerolínea a esta estrategia de entornos laborales, seguros y saludables del Seguro Social. La información dice que para establecer una nueva cultura de prevención y promoción a la salud en los centros de trabajo, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y la empresa Aeroméxico firmaron la carta de adhesión para incorporar a 13.000 personas trabajadoras a la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables. Este surge como un esfuerzo conjunto en que el gobierno, empleadores, personas trabajadoras integran estrategias para impulsar la salud. El bienestar con acciones enfocadas en los en los principales problemas por riesgo de trabajo, enfermedad general, impulsando una cultura de prevención en las empresas. Entonces, pues una felicitación tanto para el Seguro Social, que ha seguido impulsando este, esta estrategia ELSA, por sus siglas, así se le conoce la estrategia ELSA. Y bueno, pues a, nuestra, a nuestros amigos de Aeroméxico, que ahora ya con esta estrategia, sus 13 mil trabajadores de una u otra forma tendrán acceso a los servicios del Instituto Mexicano. Bueno, sí, hay, evidentemente muchos los han tenido, pero a la luz de esta estrategia de entorno laboral saludable. Así que, pues, felicidades a ambos por llegar a este acuerdo. Pues no todo es tan malo, ¿eh? O sea, México sigue avanzando, seguimos progresando en estos aspectos y también esto vale la pena mucho, mucho, mucho darlo a conocer. Bueno, son las siete y cuarto, las siete con... Sí, las 7 con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poquito más adelante, ¿sabe de qué, le, de qué le voy a platicar? De ovnis, y no porque seamos Jaime Maussan, ni mucho menos. Mire, desde, digo, le mando un saludo a Jaime Maussan, que es mi amigo, y lo considero un gran periodista, y un periodista serio, sobre este fenómeno extraordinario que ha aparecido en, en los cielos de todo el mundo desde hace muchos años. Pero desde que el gobierno de los Estados Unidos estableció una estrategia para estudiar de manera seria, noticiosamente interesante, este fenómeno, pues ahora sí como que empieza a fluir más información sobre esto. Y hubo un fenómeno anoche que involucró a Mérida, Yucatán, Rosarito, Tijuana, San Diego y algunas ciudades del norte de la República Mexicana con avistamientos de cosas raras en el cielo. Al ratito se lo voy a platicar, porque el asunto, lejos de ser algo que no tenga una base científica, hoy por hoy, ya con un... Una dedicación clara por parte del gobierno de los Estados Unidos a estudiar este fenómeno se vuelve más que importante, se vuelve inclusive interesante y al mismo tiempo misterioso. Así que al ratito le platico lo que sucedió en estas entidades de la República, inclusive en los Estados Unidos. ¿eh? Quiero informar que la Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que seis cuerpos sin vida fueron abandonados en un rancho en el municipio de Chiquinsonot. Así se llama Chiquinzonot, localizado a dos horas al sur de Mérida, dos horas al sur de Mérida, Yucatán, en los límites con Quintana Roo. El pasado jueves por la noche se denunció ante las instancias ministeriales la desaparición de siete personas, todos ellos cuidadores de ranchos de la zona conocida como Loma Bonita, en la Costa Maya. Bueno, pues ya los encontraron, pero muertos. Ya los encontraron. Mire, la noticia es importante, porque porque Yucatán está libre de este tipo de cosas. Yucatán es el estado número uno en materia de seguridad. Mauricio Vila ha hecho un trabajo extraordinario en Yucatán para mantener los niveles de tranquilidad, de paz, de vigilancia. Y se lo digo, ¿eh? en coordinación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque Mauricio Vila es un gobernador emanado del PAN, tiene una extraordinaria, franca, amplia, comunicación con el gobierno federal, eso no significa que sea pro -AMLO, pero tienen una comunicación desde el ámbito político, desde el ámbito administrativo, y de servicio, y de servidores públicos. Por eso, esta noticia sorprende, muertos en Yucatán, esto no lo sabíamos, esto no lo conocíamos, y esperemos que no sea, yo hago votos porque no sea el principio de muchos casos que tengamos que informarle en Yucatán. Bien, continuando con la información, cuando son las siete con dieciocho en la línea telefónica, Herbert Escalante es nuestro corresponsal en Yucatán, quien nos tiene más datos sobre esto que le acabo de informar. Herbert, adelante con toda tu información. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía General del Estado de Yucatán trasladó ayer a Quintana Roo los ocho cuerpos encontrados sin vida el pasado fin de semana en un rancho de Chiquitzonot a fin de que sean entregadas a las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones sobre este crimen, tras confirmarse que la mayoría corresponde a los pobladores secuestrados en Izcalac en ese estado vecino. Como parte de las investigaciones sobre el caso, las autoridades yucatecas procedieron a la realización de la necropsia de ley a cargo del Servicio Médico Forense, que incluyó pruebas científicas y periciales para la identificación de las personas localizadas, tras las que se concluyó que seis de los cuerpos abandonados, corresponden a las personas reportadas como desaparecidas hace unos días, como tú bien mencionabas. La Fiscalía informó que faltan por identificar dos de ellos debido a su avanzado estado de descomposición, proceso que continuarán las autoridades ministeriales de Quintana Roo. Tras el levantamiento de pruebas y el procesamiento del sitio, especialistas de la Fiscalía de Yucatán, que trabajaban en el caso de manera coordinada con las de Quintana Roo, confirmaron que no se encontraron indicios de que las personas localizadas en el rancho hayan sido privadas de la vida aquí en Yucatán y no todo parece indicar que ocurrió en Quintana Roo y que aquí vinieron a aventar los cuerpos. Luego de los resultados del cotejo de identidad eh, y de los análisis de las señas particulares y la necropsia, eh, se dio a conocer que la causa de muerte incluyó este, heridas por arma de fuego, así como de arma blanca y golpes. Ahora será cuestión de que las autoridades de Quintana Roo continúen con las investigaciones porque ya los cuerpos fueron trasladados a Quintana Roo, y bueno, efectivamente se tratan de trabajadores, eh, un rancho ahí en Xcalac, en Quintana Roo que fueron secuestrados por personas fuertemente armadas y bueno lamentablemente sus cuerpos aparecieron en un rancho en Yucatán Quintana está en el límite de, eh, de entre Yucatán y Quintana Roo esa es la información que tenemos desde aquí
3: gracias Herbert por la información
5: eh, eh, esperemos que esto no se
3: acumule eh. casos como estos no se acumulen en el tiempo Herbert
5: pues es esto eh, teníamos en información de un caso similar, pero del 2007, en la época de Ivonne Ortega Pacheco, cuando uh. aparecieron cuerpos decapitados, desde entonces no, no habíamos visto algo así en Yucatán. Y bueno, las autoridades han hecho énfasis en que estos cuerpos no fueron asesinados aquí, sino más bien eh, los cuerpos los vinieron a, a sí. lamentablemente, a tirar en el rancho. Entonces esa es la información uh -huh. que ha arrojado las investigaciones y por eso mismo las autoridades de Quintana Roo eh, eh, continúan con las investigaciones del caso
3: gracias por esta información Herbert
5: estamos en contacto Bonita tarde. hasta
3: luego si nos vamos a la lógica de Alejandro Moreno el líder del PRI con lo que acaba de anunciar de que el PRI va a presentar como propuesta entonces bajo la lógica de Alejandro Moreno significa que estas personas no hubiesen sido asesinadas si hubieran estado armados hasta los dientes con armas de 9 milímetros y se hubieran defendido de los secuestradores a ver, a ver si entendí, bajo la lógica de Alejandro Moreno, esta tragedia no hubiese ocurrido, si hubieran defendido entonces los muertos serían los otros los secuestradores ve lo que le digo ve lo que le digo sí. hay que ponerle nada más un poquito de, de, de mente y aplicar lo que se dice en ejemplos prácticos como el que le acabo de decir ay mi país pobre de mi país, pero en fin precisamente uno de los grandes problemas de inseguridad ¿sabe lo que es? es andar en las carreteras y a las autopistas yo le he comentado que es tristísimo que no podamos ir como, como viajeros por una carretera federal porque entonces ya le cerraron, ya lo robaron ya lo balearon, que piensan que son del, del grupo del narco de enfrente, y usted sin deberla ni temerla ¿sí? eso para los particulares ¿qué tal los choferes de trailers con mercancías? Precisamente ayer le daba cuenta de que ya no se están robando las pantallas, las computadoras, nada, absolutamente. Se están robando los alimentos, se están robando la comida. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que me acepte esta comunicación hoy en el Heraldo Radio. Estimado ingeniero Gómez, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola Jesús, eh, Martín, eh, muy buenas tardes, noches, gracias por permitirnos estar contigo en tu auditorio.
3: Entonces, lejos de combatir el fenómeno del robo de tráilers en carreteras y autopistas, ¿este ha aumentado
5: 6%? Sí, mira, primero, si me permites eh, compartir eh, que como ANTP estamos ocupados por el lamentable tema del robo del transporte de carga, principalmente por el grado de violencia hacia los conductores de las unidades. También señalar que toda vez que las mercancías que se roban, pues impactan a la industria, al transporte, al consumidor. compitiendo con los mercados formales, ya que los ladrones...
3: Gómez, ingeniero Gómez, le voy a pedir por favor que me vuelva a mencionar los tramos más peligrosos de más robos después de los anuncios. Tengo que ir a los mensajes y regreso enseguida con usted. Estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 7 de la noche con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continúa la conversación con el ingeniero Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Ingeniero Gómez, nos estaba dando usted una lista de cuáles son los tramos carreteros más peligrosos para los transportistas. ¿Nos los puede repetir desde el principio, por favor, ingeniero?
5: Claro, Martín. Eh, las carreteras con mayor número de reporte. Este libramiento sur de Celaya en la autopista Salamanca, Celaya y Pénjamo, en Irapuato, Guanajuato. Eh, número dos es la carretera Orizaba-Veracruz, en, en el tramo la antigua Veracruz-Tayula y Córdoba-Veracruz. La otra es autopista México-Querétaro eh, y Querétaro-Celaya. Son los tres tramos eh, con mayor incidencia. Ahora bien. Si eh, pasamos al tema por locación, es decir, eh, cómo se comete y en dónde se comete, el 85% es en tránsito, es cuando la unidad va caminando, va eh, transitando y los detienen eh, los delincuentes. El 12% es porque en algún momento dado se estacionaron en un lugar no seguro y el 2% es en una pensión o en una gasolinería. Y los estados con mayor incidencia, eh, sumados tanto en el pueblo federal y el pueblo local, eh, tenemos en primer lugar al Estado de México con 2.083 carpetas de investigación, de sigue Puebla con 694 carpetas, Guanajuato con 517, Michoacán con 373, Jalisco con 350 y así sucesivamente está Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y San Luis Potosí. ¿Me repite cuál es el
3: estado con mayor número de
5: carpetas, ingeniero? El Estado de México, Uf. con 2.083 carpetas de investigación. Le sigue Puebla con 694 y Guanajuato con 517.
3: Siempre nos han hecho ver que Guanajuato, que está gobernado por los panistas, tiene más incidencia, pero es más Puebla y el Estado de México. Vaya, el qué estado asunto de lugar. Estado Así de es. México y Puebla, en ese orden, ¿verdad? Primero el Estado de México y luego el Estado de Puebla.
5: Ahora bien, Martín, si me permites, eh, como industria. Eh, usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia. Eh, seguimos trabajando con Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública para mesas de trabajo y de buscar las mejores prácticas de los asociados para la prevención al delito. Es un esfuerzo conjunto y que eh, asumimos nuestra responsabilidad en buscar ante todo primero, y es lo que pedimos, que se aplique el Estado de Derecho y que eh, dentro de todo ello haya mayor coordinación entre el gobierno federal y eh, los estados. Toda vez que lo que buscamos y lo que queremos, primero, pues eh, que no se roben las mercancías, pero ante todo, que no estén impactando a los operadores, ya que la violencia está siendo mayor. Es el factor humano es, la, es el número uno que eh, seguimos cuidando en la asociación, y parte de todo ello es buscar que no esté impactando el costo de eh, este tipo de delitos, pues a todos los consumidores, porque todos somos en algún momento dado consumidores de algún producto.
3: Sí, correcto. Ahora, le quiero preguntar esto, Ingeniero Gómez. Hoy el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que va a proponer su partido político, va a ser una propuesta, yo pienso que va a ser rechazada, pero bueno, propuso que su partido político va a poner en la mesa una modificación a la Ley de Armas de Fuego, para que los mexicanos tengamos acceso a armas de mayor calibre, lo que yo le la razón es que para protegernos a nosotros mismos, proteger nuestros patrimonios, proteger nuestras cosas, dice Alejandro Moreno ante un Estado fallido que no nos protege. Esa es su lógica. Yo le quiero preguntar, cómo es prácticamente imposible el que la Guardia Nacional o las patrullas de carreteras estén vigilando toda la red carretera. Por más que hacemos llamados, pues hay tramos en donde no aparecen por kilómetros, yo lo he dicho. Y bueno, se han hecho esfuerzos para poder mitigar ese problema. ¿Usted consideraría que si los choferes de sus unidades van debidamente armados con una 9 milímetros, con una AK-47, disminuirían estos casos de robos? ¿Usted qué piensa que pasaría?
5: Eh. Por nuestra parte, no creemos que eso sea la solución, toda vez que estaríamos poniendo en mayor riesgo a los conductores. Claro. Lo que sí eh, propondríamos es que haya mayor uso de tecnología en aquellos tramos donde hoy se está identificando que hay mayor índice de robos. Las unidades traen GPS, eh, tenemos tecnología para darle un rastreo y poder por eso mismo tener mayor contacto y comunicación con Guardia Nacional para que pueda actuar de inmediato. Son acciones que debemos de tomar en cuenta para disminuir el riesgo al factor humano. Y en este sentido, no creo que eh, con armas tengamos que estar repeliendo este tipo de
3: situaciones. Entonces, el que se tengan armas, que las tenga usted, sus choferes y demás,
5: ¿no van a mitigar el problema de la inseguridad? No creo que sea pues, de esta manera. Tampoco. Por eso, seguimos capacitando a los operadores, trabajando en una mejor logística, pero ante todo, teniendo una mayor comunicación con las autoridades, para primero tener acciones de prevención, de riesgo, y por el otro lado, un actuar de la autoridad. Por eso el Estado de Derecho, cuando están bloqueando una carretera y luego se convierte en vandalismo, que la autoridad actúe de inmediato.
3: Correcto. Ahora bien, el fenómeno no es de ahora. Tiene ya muchos años y en estos últimos, en estos últimos tres años el tema se ha exacerbado de manera preocupante. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está fallando? Ya no hay Policía Federal, ahora hay Guardia Nacional, pero hay usted mismo me lo ha dicho, se ha incrementado en un 6% los robos eh, al transporte de carga en carreteras. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Quién no está haciendo su parte? ¿Quién no está haciendo su trabajo?
5: Pues mira, una de las cosas, por eso reitero, ha habido tolerancia y pedimos que actúe automáticamente la autoridad cuando hay este tipo de ilícitos y luego lo estamos viendo y no hay un actuar de la autoridad. Entendemos que tenemos que buscar... Eh, disminuir el riesgo y que no haya muertes de ninguna parte. Ese es un tema humano. Sin embargo, creemos que la autoridad tiene que hacer valer la ley. Bueno,
3: ¿ustedes confían que entonces la, la autoridad y las condiciones dadas actualmente puedan mitigar este fenómeno? Porque bueno, yo sé que para resultados distintos se tienen que hacer cosas distintas, ¿no?
5: Sí, porque, por ello, eh, desde el punto de vista de la industria, estamos tiene que ser para que no nos roben, y por el otro lado, este tipo de, de acciones.
3: Ingeniero Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Ya, ya nos ha quedado claro todo lo que nos ha comentado sobre este fenómeno, los tramos carreteros más peligrosos, los estados donde más carpetas de investigación hay. Y pues vamos a ver de qué manera se va mitigando esto, ¿no? A través de la tecnología. Y qué bueno que me dijo que usted no considera que las armas de gran calibre en manos de sus choferes pues puedan mitigar este fenómeno en las carreteras. Se lo agradezco mucho. ¿eh? Muchas gracias, Jesús Martín. Y seguimos en contacto. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es el ingeniero Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte privado Un ejemplo, en una entrevista de un fenómeno que es imposible mitigar, que es el robo del transporte de carga, le pregunto al presidente... Y si pues prevalece esta idea de Alejandro Moreno de que tengamos acceso a armas de mayor calibre, les damos una 9 milímetros a todos los choferes. Porque como el Estado está fallido, que se defiendan entre ellos. No, pues esa no, es la, esa no es la solución. Claro, el diagnóstico puede estar correcto por parte de Alejandro Moreno. Inclusive lo comparto. Pero de ahí a dar un arma, no, pues este es un volado, ¿no? Es un volado. O sea, muertos no va a dejar de haber. O muere el chofer del, del, del tráiler o muere el delincuente. Pero se muere uno. Entonces de lo, que se, de lo que se está hablando es prevenir a través de la tecnología. Esa propuesta me gustó más que el de las armas. El de la tecnología. Y también pues un, una llamadita no a quienes deberían estar vigilando esos tramos. También eso importa porque la presencia, no con patrullas de cartón, por Dios. A mí me tocó verlas en algunas carreteras del Estado de México patrullas de cartón sí. o sea, tienen que ser patrullas de verdad, de metal con hombres y mujeres de carne y hueso como un elemento disuasivo sí. entonces por favor, yo, yo, yo pienso que sí. las de cartón son para disminuir la velocidad a mí me ha tocado, ¿no? que de repente China invita una patrulla cuando ve, pues son de cartón y bueno, está bien yo creo que ya algunos delincuentes saben que son de cartón ¿no? no, algo teníamos que hacer todos juntos, todos, todos. Y la denuncia de los hechos también me parece que es una parte importante en la cual todos debemos colaborar. Son las 7.40, faltan 20 minutos para que sea las 8, hora del centro de la República Mexicana. Noche de ovnis, noche de ovnis. Puede usted creerlo, anoche, entre el fenómeno empezó hacia las 10 de la noche, y a través de las redes sociales, el periodista Jaime Maussan, pero más que, que nuestro buen amigo Jaime Maussan, a quien le envío un fuerte abrazo, eh, el público en general, el público en general eh, estuvo subiendo videos de unas cosas que volaban... En... Bueno, es que no volaban. Hay un video de personas que lo vieron en Tijuana y es difícil, bueno, pues que, que sea algo falso porque finalmente se ve el reflejo de un... Bueno, se ve un árbol. Lo están tomando atrás de una, de una ventana, eso es claro. Pero se ve claramente cómo aparecen tres puntitos y luego van desapareciendo ante el asombro de las personas. El mismo fenómeno se vio en Tijuana, el mismo fenómeno se vio en San Diego, el mismo fenómeno se vio en Rosarito. Pero si todavía le resulta extraño, el mismo fenómeno se vio en Mérida, Yucatán, del otro lado de la República Mexicana. Podemos entender el fenómeno en toda esta franja de la costa del Pacífico a la altura de San Diego, y seguramente habrá personas que en Ocean View lo, lo, lo vieron, y seguramente rumbo a Los Ángeles también lo vieron, en Mexicali también. En toda esta parte se vio ese fenómeno muy extraño de una cosa que no se sabe si era grande, si era chica, si eran unos si eran dos, si era una cosa triangular o una cosa redonda. No lo sabemos a ciencia cierta. Sucedió en la noche, y precisamente cuando sucede en la noche, cuando no funcionan las cámaras de video correctamente, cuando son fenómenos que están a lo lejos, obviamente los detractores de este fenómeno dicen, ¡ay, es un engaño! El punto interesante es que el mismo fenómeno ocurre en Mérida. Y hay varios videos donde las personas están asustadísimas de lo que están viendo en el cielo. Los mismos puntos apareciendo y desapareciendo, dando la impresión de que algo gigantesco estaba girando en el cielo. Se lo describo, ¿no? Porque finalmente... Aquí en, en la radio, pues no, no tengo las imágenes para presentárselas. Algunas están en Twitter, todo lo que tiene que hacer es entrar a Twitter, ir a las tendencias y poner OVNI, y ahí le van a aparecer todos los videos que se han subido a través de la red social y el seguimiento que en su momento hizo el equipo de trabajo, pues le voy a decir, del único equipo de periodistas que se dedican a investigar esto, que es Jaime Maussan y su equipo de periodistas. Debo recordarle que este fenómeno ya se está investigando de manera formal, de manera seria, ya con presupuesto asignado en los Estados Unidos, para poder determinar, ahí le va lo que se dijo, cuáles son los fenómenos humanos y terrestres que generan este fenómeno en los cielos. O sea, de entrada la primera explicación del Congreso de los Estados Unidos que destinó recursos para este programa de investigación, hablan de que estos fenómenos son terrestres y de origen humano. Ahora de lo que se trata es explicar por qué se manifiestan de esa manera. Mire, por ejemplo, eh, aquí en Twitter, inmediatamente que usted pone OVNI, sale Noticias 507 y El Mundo dando cuenta de lo que ocurrió a las 11 de la noche en la ciudad de Tijuana. Si usted lo ve, se lo estoy presentando a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ahí están las luces que se vieron en el cielo. ¿Qué son? ¿Quién sabe? O sea, de ahí a que yo le diga que son naves provenientes de la constelación de las pléyades con marcianos verdes, pues no, no podría yo decirle eso. Porque entonces me van a decir que entonces cuál es mi seriedad. Pero este tema, así como se lo estoy planteando, créame que es con toda la seriedad del mundo. Ya vio cómo van apareciendo estas cosas en el cielo. Que alguien me diga qué fenómeno humano, qué, fenómeno, qué tecnología humana provoca este fenómeno. De la aparición y la desaparición de estos puntos de luz. Por ejemplo, nuestros amigos que nos ven a través de YouTube pues, están viendo ahí pues seis y de repente empiezan a parpadear y de repente desaparece uno y ya son cinco. De repente desaparece otro y ya son cuatro. Ahí son cinco, desaparece otro y ya son cuatro. Ante el asombro de quienes están grabando esto. Que alguien me diga qué es eso. ¿Qué es eso? No lo sé. Si usted tiene más videos yo de estos de lo ocurrido y sobre todo lo que seguramente ocurrirá en la segu las siguientes noches, yo le invito para que me los envíe a través de mi cuenta de Twitter, MX. los compartimos, los comentamos, tratamos de observar y tratar de identificar finalmente de qué se trata. mx yo le invito para que me envíe un video, si es que lo tiene, algún mensaje. Yo en lo personal he visto cosas raras, ¿eh? yo sí he visto cosas raras, No podré... pero le voy a decir cuál es la más rara que he visto. ¿Quiere que se la platique? Eh? Así repetito, y ya me pones la musiquita, ¿no?, de, de los expedientes secretos X, y lo recuerdo claramente, fue un 5 de enero, no es cierto, 6 de enero de 2017, fue el año del terremoto, pero fue el 6 de enero, todavía en ese entonces mis hijos aventaban globos para los santos reyes, o los reyes magos, ¿no? Estábamos en la azotea, ese día estaba muy despejado, completamente despejado, cielo azul. Era mediodía, era como la una de la tarde. Y soltamos unos globos. Y en el momento que queremos verlos hacia el trío de los globos, había tres puntos. Tres puntos de luminosos, pero hago de cuenta como, como cuando vemos las estrellas. Pero dije, en pleno día, junto al sol. Obviamente yo no veía el sol, sino que la pared de un edificio me cubría el sol y nada más veía su resplandor. ...y en medio del resplandor... ...que es una zona donde normalmente... ...no miramos los seres humanos... ...ahí estaban los tres puntos... ...cuando le dije a mi esposa... ...mira lo que hay en el cielo... ...en ese momento desaparecieron... ...pero fue así una visión de dos, tres... ...segundos... Le dije unas, ...haga de cuenta como unas esferas... ...muy metálicas, muy brillantes... ...tres... ...que no se movían y que estaban... ...tan brillantes como el sol... ...le puedo decir... ...sorprendente, ¿no? ...todos tenemos alguna historia... ¿Qué eran esas cosas? Pues no lo sé. Pero ya de ahí a que le diga que estaban ahí seres con antenas y 20 ojos, pues no, ¿no? Entonces ya, ya ahí sí ya nadie me la cree. Pero no, si sí fue, vi esas cosas raras en el cielo, lo compartimos, lo vimos y pues ahí quedó finalmente. ¿Qué podemos hacer ante... ¡Ah! Y luego Ian. Ian grabó una cosa que salía del volcán Popocatépetl. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que se lo compartimos una vez que andábamos en el volcán Popocatépetl? Lo tiene él en un short... En su cuenta, por si lo quiere usted visualizar, también un punto negro que salía del cráter lo grabó Ian finalmente en uno de sus videos. Bueno, cuando son las 7.47, ya está aquí, ¿no? De... Ya, ya está aquí de, de De Star Trek y todo, ¿no? ¿Cómo? A ver. platillo Volador. Todos bajaron, Todos bajaron bailando. Ay, sí, como no, ¿no?
4: Un Televisor. Los marcianos llegaron
3: Y llegaron desde cuándo nos acompañan los marcianos, nada ¿no? más para que se dé usted una idea. Por cierto, hay un programa de William Shatner buenísisísimo en History Channel en donde hay una investigación muy seria, muy científica, en donde consideran que alguna, alguna rama humana vivió en Marte hace algunos millones de años. Mire, El asunto es interesante porque hay investigación científica sobre ello. Pero bueno, ya luego le comparto la liga a través de mi cuenta de Twitter. Vamos a cosas más terrenales, ¿no? Y los asuntos más terrenales tienen que ver con la lana, finalmente, las finanzas. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto
3: saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué, qué tenemos en este momento de, de, de lo sucedido luego de los cambios de política monetaria de la semana pasada en México y en los Estados Unidos, Juan?
5: Pues mira, la verdad es que
3: las cosas han seguido bastante... Ay, bueno, Juan, Juan, a ver, vamos a recuperar la comunicación con, con mi compañero Juan Musi, Sí, es, estamos precisamente pues, en la resaca, ¿No? De la decisión de política monetaria de la Reserva Federal la semana pasada que subió la tasa de interés de referencia en setenta puntos base y en esa línea reaccionó finalmente el Banco de México eh, en una decisión que fue por unanimidad y sobre todo que se dio a conocer posterior al anuncio de inflación que nos ubicó la inflación anualizada en 7.88%. Le, le estoy haciendo un recuento de lo que finalmente fue eh, todo lo que ha acontecido en materia de política monetaria tanto en Estados Unidos como en México la semana pasada. Qué es lo que ha dado, dado temor a muchos inversionistas, pues una posible recesión para los próximos para los próximos meses o años. Juan, entonces nos
8: decías, entonces, ya te escucho bueno, bien. Que la, sí, que, la, que las cosas, la verdad es que no, no han cambiado mucho. Desafortunadamente el panorama sigue siendo sombrío. Sí, seguimos viendo mucha volatilidad en mercados financieros. Fíjate que la semana pasada te comentaba, después de la participación que tuve el martes contigo, Tuvimos muy buen miércoles, jueves y viernes, o sea, tuvimos tres días consecutivos de alza. De verdad, ya se me olvidó hace cuánto, no veíamos tres días seguidos con, con mercados al alza. Y bueno, pues ayudó en parte a tranquilizar, y eh, en, en, digo, en retrospectiva y con los de descuentos que hemos tenido en los mercados este año, pues no te voy a decir que se recuperó mucho, pero bueno, pues eh, el hilar tres jornadas consecutivas creo que significó, significó bastante. Eh, ayer lunes estuvo parejo, yo te diría que estuvo pues prácticamente plano el, 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 el mercado marginalmente negativo Y hoy volvió a ser un día de descuentos importantes Es decir, hoy regresó la volatilidad ¿Qué es lo que está pasando? Pues que mucha gente está especulando Muchos analistas, inversionistas Y desde luego que eh, manejadores de fondos de inversión Que la recesión en Estados Unidos es inminente Y que va a llegar muy pronto Yo sigo pensando que sí es posible que llegue una recesión, pero que no va a llegar pronto. Cuando analizas la información financiera y económica de Estados Unidos, de Europa, aunque sí ya se ve una desaceleración, seguimos en zona de expansión, es decir, seguimos viendo números positivos, menos fuertes y menos buenos que los que estábamos viendo en el 21 y los que empezamos viendo en, al arranque del 2022 porque acuérdate que venimos de un año de encierro y de confinamiento y de crecimiento negativo, entonces pues todo prácticamente era recuperación. Eh, ¿Qué va a pasar hacia adelante, mi querido Jesús Martín? Pues yo creo que no veo en el corto plazo que la inflación ceda, que ese es un tema importante, la inflación va a seguir siendo un tema. En México ya la inflación supera el 8%, en Europa y en Estados Unidos la inflación ya supera el 8%, las bancos centrales han empezado a actuar de manera... ...enérgica, es decir, han subido la tasa de interés... ...y muchos de los que nos escuchan me preguntan luego... ...oye, Juan, ¿y qué significa a mí? ¿Cómo me afecta que la tasa de interés suba? Pues mira, si, si tienes créditos en tu empresa o en tu actividad personal... ...pues la tasa de interés va a aumentar... ...entonces vas a tener que destinar más dinero para pagar tus intereses... ...y lo que persigue la política monetaria es justo que... ...cuando pagues más por tus créditos, entonces gastes menos y eso eh, presione menos a los productos y al alza de precios. Ese es el objetivo de, detrás de una alza de tasa de interés por parte de los bancos. Y del otro lado están los ahorradores que se van a beneficiar con mejores tasas de interés. Por ejemplo, hoy hubo subasta de CETES, estos papeles que gubernamentales que emite el gobierno federal, y a 28 días ya puedes ganar arriba por 7,5%, desde luego bruto, hay que descontarle impuestos y comisiones. Pero ya, por ejemplo, a plazos arriba de un año puedes tener tasas incluso por arriba del 9,5%. Entonces, pues evidentemente hay afectados y hay perjudicados. Al final, las tasas altas, te diría yo, que lastiman más de lo que eh, eh, benefician, uh -huh. porque también los gobiernos federales tienen que destinar más recursos para el pago de los intereses de la deuda que emiten. no Entonces, no se ve que pueda cambiar pronto el panorama, mi querido Jesús Martín. Hoy, como te decía, fue un día en el que todo se volvió a subir el petróleo arriba de 111 dólares, ojo hay reunión de López esta semana, ojalá y se pongan de acuerdo para bombear más petróleo y que esto pueda bajar el precio y con ello también pueda bajar un poquito la inflación eh, hay reunión de bancas centrales del mundo en Portugal, hay reunión de G7 y te juro sí. que en la agenda la discusión es la misma ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con las tasas de interés? ¿Y cuándo va a llegar la recesión? Básicamente esa es la agenda. Y sin poder olvidarnos del COVID, desde luego, ¿no? Claro, No, no cambia mucho el panorama.
3: A, a ver la reunión de la OTAN, ¿no? También que nos arroja, ¿no? ¿Alguna preciosita por ahí económica que veas en el encuentro OTAN ayer en Madrid?
8: Por supuesto, claro, se me olvidó mencionarlo. Por supuesto que eso también puede seguir trayendo consecuencias sobre la economía porque Bien. ahí el gran tema es qué hacer sí. con Rusia y Ucrania y si seguir con las sanciones enérgicas habla de Interputin. Juan, compártenos por favor tu cuenta
3: de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, ver tus videos diarios, seguirte, pedirte
8: orientación. ¿A dónde te escriben? Con mucho gusto en arroba Juan, S. Musi, arroba Juan S. Musi. Como sabes, con el gusto de colaborar contigo y con tu auditorio para tratar de aclarar dudas y preguntas económicas financieras
3: siempre es un enorme gusto tenerte en nuestro programa, te agradezco tanto tu disponibilidad mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo
8: igualmente mi querido Jesús Martín un abrazo de regreso, gracias, hasta pronto que te vaya muy
3: bien, es Juan Musi nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué cree? Se nos acabó nuestro programa del día de hoy. Le invito para que se quede con nosotros en la programación del Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Yo le espero mañana por el 8 a las 2, por el canal 8, a las 2 de la tarde con todas las noticias, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio, 7 de la noche en Monterrey, Nuevo León. Gracias, hasta mañana. Que pase buenas noches.